0: 于兰家与他们家在同一条街上，他家在鸭绿江一百二十号院子，他们家则在八号院子。这里是工人居住区，房子表面遍布着黧黑的纹路，像被烟熏火燎过。街道比沙漠还要孤寂，白天是灰亮的，厂房、烟囱和楼房就像苍穹下的。寂寥的污点，工厂里永远在召开着政治会议。入夜后，风冷酷的吼叫着，机器声单调的回荡。如果登高远望，可以看到城市外围是一望无际的平原，一抹山峦就像稍纵即逝的苏云。附近便是出城的马路。笔直地朝远方的贫困乡野延伸过去。送菜的马车就从这条路进城，撒下马粪，在烈日下晒干，变成了团团碎草，在墙根下瑟瑟发抖。开裂的油毡纸在风中抽搐着，理发店的铁招牌总是哒哒哒的作响。我奶奶隐隐觉得有什么事不对劲，可是症结何在？这差不多是她遇到的最费思量的难题。相当久之后的一个下午，他终于在洗衣盆前跳起来，问我爷爷：“你见没见过乔雅上厕所？”我爷爷叫夏元吉，活到五十九岁，还没遇到过这么滑稽的问题呢。多亏是在自己屋里说话，你这个娘们儿是不是老糊涂了？他气恼地反问：“按你的意思，儿媳妇上厕所我还偷看了？可是这正是问题所在，在八号院里，从没有人见过乔雅上厕所。八号院比别处更幸运之处，就在于有一个自己的公厕。在冬天，这院子的人出了家门。”走几步路就能方便，附近一些院子的人则不得不冒着严寒，急冲冲地往这儿走。那么，乔雅是怎么解决他的问题的呢？奶奶一连几天留心观察，找到了答案。原来，乔雅每天早上起床后，都要远征一刻钟，去南桥梁站的公厕暗中行事。我奶奶私下逼问儿子，这是怎么回事？夏明远含糊地说：“他大概是嫌院子里的厕所不干净吧？何至于此？梁站的厕所又干净到哪儿去？”齐凤珍对此极感迷惑，却不声张。最终，完全是凭借一个老太太的直觉，她猜测到了问题的本质所在，那就是乔雅是个拿腔拿调的女人。乔雅在藏起自己认为不堪的一面。自他过门以来，我奶奶不仅从没见过他上厕所，还从不曾听到他咳嗽、吐痰和放屁。他从不把内衣裤晾在院子里，而是像个守财奴似的晾在自己房间窗台下的小绳子上。我奶奶乘胜追击，把侦查行动深入下去，终于发现了另一个被隐藏起来的事实：这对小夫妻。一直在偷偷使用避孕套，用过之后就由乔雅藏起来，上班的时候带走扔到别处去。至此，乔雅为何始终无法怀孕的秘密就败露了。双方家长坐在一起郑重商讨，形成了一份口头上的我们老人的意见。乔雅又一次屈服了，夏明远倒是感到无所谓，他的生殖力远胜其头脑。几乎一天都没浪费。十个月后，承担着挽救婚姻重任的孩子就出生了。在乔雅怀孕前两个月，于兰也第二次怀了孕。这对朋友渐渐活动不便，应付上下班已感艰难，联系也就少了很多，只好相互写信倾诉苦闷。一个刚入行的邮递员不免对这种神奇的通信大惑不解。由于父亲就在邮局工作，乔雅对于如何不花钱邮递信件了如指掌。他和于兰给对方写的信都不贴邮票，并且把寄达地址和寄字地址颠倒过来。这样一来，在街头发出的信就被退给在街尾的对方，反之亦然。实际上，他们都把信投进同一个邮筒。这种免费的邮递活动带给他们一种冒险的乐趣。有一次，乔雅甚至直接在信封背面写了一句话，以发泄自己对怀孕的不满。最高指示：人类应当学会控制自己，做到有计划的生育。可是这一切并无益处，他日益苦闷。妻子怀孕期间，夏明远像天底下所有男子汉一样，对她疏于照顾。这在乔雅口中被夸张为不闻不问。偶尔他下班后与工友喝酒，晚归之时，他泪痕已干，一言不发。虽说丈夫只不过是参与凑份子的廉价酒局而已，可是她看清楚了，他这个先进生产者是个奢侈。自私的混蛋，而工人阶级就是下班之后喝三个小时啤酒的阶级。乔雅的身体日益膨胀起来，生命的炉火却暗淡下去，全不知未来是否有某个难以捉摸的时刻。好风在吹，好火在燃，问题在于他自己也不清楚。他的全部所需，既非像于兰那样是一个可令其心折的男人。也不是像别的女人那样，是一个日子过得好的婆家，而是去北京读大学。就像小时候妈妈索玉琴带到餐桌上的不是饭菜，而是带食品一样，命运再次为乔雅派发了替代品，一个皱巴巴的男婴。当这个营养不良、颇具土豆和泥鳅的气质的婴儿被技术拙劣地拖出产道，旋即又被抱回到。市立第五医院的一间拥挤了七名产妇和她们的婆婆、姨婆婆、姑婆婆、奶奶婆婆，以及后者们为了防盗而永远随身携带的装有鸡蛋和红糖的小篮子的病房里时，乔雅还没有从麻醉状态中完全清醒过来。她耳边听到一声小猫般的哼吟，穿透了煮着医疗器械的高压锅的尖利吠叫声。那正是他的儿子，因为不愿来到人间发出的懊恼啼哭。他闭着眼睛，拒绝看婴儿。他在麻醉剂的作用下漂浮着，却从未有过的清醒。人生就像一首悲伤的歌，如今又增加了新的痛苦乐句。他很冷，他抱紧了胳膊，在乙迷的气味中，抱紧了宇宙之外另外一个孤独的乔雅。可是，他的抵抗是不可能持久的。两个小时后，他已经不得不做出喜爱婴儿的样子。我猜想，当众做一件纯粹生理性的事情，也曾令他难堪。喂奶。我与陈瑶第二次见面是在八个月后，那时我住在姥姥家，很害怕一个人。我能闻到她的味道，一个老年人。闻起来是老的，一个中年人；闻起来是中年的，一个小孩闻起来像柿饼，一个少年；闻起来像雨前的月光。这人的气味与众不同，闻起来就像去年腌制的雪菜叶子。我们六个人睡一间屋子，他却独霸一间小屋子。他个子很小，可是极受尊敬，所到之处光线都为之一暗。这个携带阴影的人就是太姥姥，娘家姓启，户口簿上叫乔启氏，其实有自己的名字叫启书君。谁都无法让乔启氏相信，我姥爷也就是他的儿子乔允生已经五十七岁了，而不只是只有五岁。他的记忆滞留在了张学良在抚远门外检阅军队。而她作为妇女遗属代表，接受了少帅献上的一束白菊花的那一年，她也忘记了战死在山海关的丈夫。她太老了，思绪混沌，耳聋，古木如绿松石，小脚走路摇摇晃晃，却永远有惊无险。有时他会被什么东西绊一下，踉跄连连，却从不跌倒。维奇波克顺，他吃惊地说。这是满语，意思是门槛。其实姥姥家里根本就没有什么门槛。她很矮小，躺在床上就像一束挂面。有一天，我坐在饭桌边，桌子是空的。姥姥端来两只碗，每碗一只荷包蛋。太姥姥准确无误地把她的蛋夹给了我，不容置疑地说：“给允生吃。”姥姥说：“这不是允生。”是夏冲，不是允生呐。太姥姥吝啬的把荷包蛋夹了回去，可是十秒钟后又夹了过来，说给允生吃。我就是这么判断出他的记忆只能维持很小的一会儿的。姥姥小声对我说：“别说话，偷偷吃。”我却站起来趴在太姥姥耳边喊：“我是我，我是夏冲。”我还是吃到了荷包蛋，虽然大胆的暴露了自己的身份，我富有冒险精神。这是一九七六年夏末，这位夏冲四岁了，心高气傲起来。他仍然是个小个子，但能自己穿衣服、用筷子了，还跟乔雅学会了如何矫揉造作的唱《北京的金山上》，嘴巴张成 O 型，两手抱在胸前。宛如女高音，她很怕生人，但有了虚荣心，狂妄自大，爱显示自己比别的孩子强。她站有站相，坐有坐相，风度翩翩。被乔雅逼迫的痛哭了几场之后，还学会了写几个字。他的脾性与母亲一脉相承，自尊心强，受不得无理对待。谁对他粗声大气，他保准离谁远远的。好几天不肯原谅。乔雅心气高，瞧不起别的粗野小孩儿，她也拿腔拿调，跟着瞧不起。她日益认为自己不同凡响。